0: Sejam bem-vindos ao podcast da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Eu sou o Tarek Fernandes e hoje falaremos sobre nefropediatria. E ao meu lado, também como host, está a doutora Cíntia Vieira, diretora de políticas associativas da SBN e coordenadora do serviço de nefrologia do Hospital Ernesto Dornelles em Porto Alegre. Boa noite! Boa noite a todos! E como também co-host desse episódio, a doutora Carla Petrucelli, vice-presidente norte da Sociedade Brasileira de Nefrologia.
1: Boa noite! É um prazer enorme estar aqui com vocês e na companhia das nossas ilustres convidadas.
0: Exatamente! Inclusive como convidadas desse episódio, convidadas especiais, nós temos a doutora Clotilde Garcia é chefe do Serviço de Nefrologia Pediátrica da Santa Casa de Porto Alegre e professora associada de nefrologia da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre também.
2: Boa noite a vocês. É um prazer fazer parte desse grupo.
0: E também, como convidada especial, a doutora Maria Goretti, que é diretora do Departamento de Nefrologia Pediátrica, também da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Boa noite, doutora, tudo bem?
3: Tudo bem, boa noite a todos. É um prazer estar aqui para podermos conversar sobre
0: nefrologia pediátrica. O é um prazer é nosso, e dos ouvintes que vão ter contato com isso.
4: Prazer imenso conversar com as nossas especialistas nefrologistas na área de pediatria, uh, nefrologistas que tratam do trato urinário em crianças. Uh, hoje nós vamos tentar abordar mais uns aspectos preventivos quanto à doença renal no adulto. Uh, eu queria começar assim, com um questionamento para ver uh, até que ponto é verdadeiro o que a gente tem ouvido falar, que o risco de doença renal crônica no adulto chega a aumentar em duas a três vezes quando o parto Desta pessoa, deste adulto foi prematuro. É verdade, doutora Clotilde?
2: Sim, é, isso é verdade. E todos os partos que ocorrem antes das 36 semanas, em especial aqueles nos casos de prematuros extremos, com peso inferior a 1,5 kg, é, é, o risco aumenta muito. Quanto menor a idade gestacional e o peso ao nascer, maior o risco de doença renal crônica na idade adulta. E por que isso? O desenvolvimento renal inicia na quinta semana da vida gestacional. E os primeiros néfrons que é a unidade funcional dos rins, inicia a sua formação entre a nona e a décima semana. Aí é um crescimento exponencial do número de néfrons que ocorre entre a 18 oitava e a décima segunda semana. E se é, o prematuro que nasce antes das 36 semanas, quando é concluída a sua formação, ele tem, então, uh, uh, o risco de nascer um menor número de unidades funcionantes renais e isso aí vai uh, impactar na sua
3: vida adulta. Dando sequência que a professora Clotilde já falou, realmente é um risco muito grande nascer prematuro e também é um risco muito grande nascer baixo peso. É, dependendo da, do peso da criança, costuma ser, inclusive pior esse risco, costuma ser maior naquele que é baixo peso, né pequeno, para a idade gestacional, porque este feto que que estava desenvolvendo muito pouco, ele, com, com certeza ele encontrou um ambiente pouco é, favorável dentro do útero, e ele teve que se adaptar para sobreviver. Essa adaptação pode gerar alterações na formação renal também, e, e isso inclusive a doença renal crônica hoje faz parte das doenças crônicas não transmissíveis do adulto, né? Então, isso, grande parte dessas doenças vão acontecer ainda no período, ou se iniciar no período intraútero. Isso é o que a gente chama hoje de programação fetal das doenças crônicas não transmissíveis do adulto. E a doença renal crônica está incluída nesse, nesse rol. Já ficou claro, né, pela, pela, pela fala de vocês, a importância
1: da, do acompanhamento perinatal. Com relação ao que vem depois do nascimento, e Existe alguma rotina específica que os pais dessas crianças, que são, são prematuras ou de baixo peso, devam seguir, diferentemente da puericultura convencional? Sim, é muito importante uh, que se proteja esses rins.
2: Então, é importante que essa criança tenha uh, uma vida saudável, um estilo de vida saudável, desde o nascimento. Então, evitando agentes nefrotóxicos. Né? Às vezes, é impossível isso no período perinatal, numa UTI, por exemplo. As crianças, uh, muitas vezes, necessitam, para sobreviver, usar antibióticos nefrotóxicos, os anti-inflamatórios para tratar malformações cardíacas, né? Uh, então, às vezes fazem também Ciência renal aguda não é? no, Neste período Na UTI, então isso aí vai impactar Então, os cuidados são Proteger esses rins uma vida Um estilo de vida saudável Evitando agentes nefrotóxicos Também a, a obesidade né? O aumento de peso rápido Após o nascimento e na infância Pode causar obesidade Um adulto obeso Um adolescente obeso E também vai uh, uh, piorar então a situação uh, dessa déficit de néfrons né? na unidade renal e poderá impactar então, na função renal, levando à hipertensão, à perda de proteína na urina. Então, os cuidados são uma vida saudável, ir ao pediatra, se a pressão arterial deve ser verificada. Não é? Também é recomendado fazer um ultrassom para ver se o crescimento renal está ocorrendo normalmente, não é? E são esses os cuidados. Temos contato com o um pediatra, um nefrologista pediátrico para avaliar a função renal, proteinúria e
4: cuidados gerais da criança. Eu queria voltar um pouquinho a, 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 o que a gente estava falando antes da, da vermos o futuro de como acompanhar essa criança. Uh, existe algum estudo regional, brasileiro porque assim, ó, pelo que eu entendo o baixo peso da criança ao nascer está muito relacionado também ao seu ambiente de vida, uh, onde essa criança, onde a mãe vive, como é que ela se alimenta então, assim, a gente sabe que esses aí vão nascer com uh, mais baixo peso, mas a gente também sabe que não é só na, nas pessoas que não comem muito bem que nascem também de peso baixo, né, ou prematuros. Então, existe alguma diferença no Brasil de locais onde existam uh, que a gente possa dizer que mais uh, no sul, mais no norte, mais no nordeste, estão mais uh, vulneráveis ou mais suscetíveis?
2: O Desenvolvimento dos rins ele depende, então, como tu falaste, não só da idade gestacional, do ambiente uh, uterino, é? da nutrição materna, é, na exposição tóxica de drogas, álcool, uh, uh, enfim, infecções na gestação, né? o curso neonatal também de complicações ao nascer e a nutrição pós-natal. Isso aí, então, difere, difere em vários ambientes e também, uh, como tu falaste, não só a mãe desnutrida. Mas também, hoje em dia, o índice de prematuridade e baixo peso nascer no mundo gira em torno de 10% a 12%. É. Às vezes em países pobres, como também nos Estados Unidos e aqui mesmo no Rio Grande do Sul, o que, que se vê? É tipo uma curva J, é mais na população pobre e, às vezes, mais na população rica, porque também nascem muitos prematuros por uh, fertilização, né, crianças, uhum. fertilização in vitro, né? mães mais idosas. Então, existem fatores não só de desnutrição, mas também de fertilização, por exemplo, ou... Uh, casos também de cesarianas programadas, parto por cesário por programação. Agora eu vou ter, por algum motivo, quero interromper a gestação por viagem médico, enfim. Então, existe às vezes um erro de idade gestacional uh, por ultrassonografia e na, e na própria indicação. Partimos. na, pr na indicação própria indicação do, do parto cesário. Do cesário. Então, temos que ter esses cuidados. Não é? uhum. E o, a percentagem de, desses partos prematuros ou baixo peso gira em torno de isso, 10 a 12% dos nascimentos.
3: Mas na verdade não existe nenhum estudo feito com esse objetivo randomizado, nada disso não. No Brasil não existe e, e aí a gente não consegue saber se no Norte é mais ou no Sul é mais, porque a gente não tem esses estudos ainda com evidências aqui no país. Nós não temos essas evidências. Estudos
2: regionais, não. Comparação, não. O que nós temos é só um estudo que nós temos aqui em Pelotas, por por exemplo, que eles acompanham uma corte, que eles viram que o baixo peso nascer foi bem na população de mais baixa renda e na população de mais alta renda
3: que ocorreu maior
2: prevalência.
3: Sim, mas é isso é em
2: comparação não tem, não
3: se tem. É, são estudos que são locais, né? A gente não tem, tem é, que não podemos assim é, ampliar, amplificar para o resto do país, né? Isso teria que ser feito com um, uma, 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 um n maior para poder saber disso. Na verdade.
4: Eu acho assim muito interessante essa informação. Uh, na prática, uh, muitas pessoas não sabem nem o que é nefrologista. A criança que a gente sabe que a nefrologia, uh, os nefrologistas, eles não existem em todo o nosso país, distribuído assim tão uh, em grande escala. Me lembro que os filhos pequenos sempre foram ao pediatra. E fazer um acompanhamento durante um ano, dois anos, e depois só por demanda. Então, assim, ó, tentando deixar as pessoas mais esclarecidas é, esses pediatras Estão também tão bem orientados que sempre que tiver baixo peso eles vão ter que ter, vão orientar essa família que deve procurar um, ou um pediatra ou um, um nefrologista como a Clotilde falou medir pressão evitar a obesidade todos esses cuidados será que nós temos isso está sendo trabalhado assim na população o que vocês acham
3: eu tenho uma uma experiência não muito confortável em relação a, a, aos alunos que já estão né, é, chegando para estagiar no último ano do curso médico e muitos deles não sabem nem estimar a taxa de filtração glomerular, não sabem nem estimar é, quanto que esse rim funciona. Né? Então, assim, eu Sim. não sei, e dentro da, da, da pediatria... Muitos dos residentes às vezes nem passam com, com a substancialidade a né? nefrologia pediátrica, e quando eles passam tem muitas coisas também que né, a gente tem que reforçar para eles ficarem bem atentos em relação a isso. Em especial, como a, a professora Clotilde já falou, medida da pressão arterial, que é uma, é uma dificuldade que a gente tem muito grande, a medida da pressão arterial, é, mesmo entre os pediatras. E também a avaliação da, da albuminúria na urina dessas crianças, é. Né, que é acompanhado com frequência e todos... É, é avaliação, o que é possível fazer a, a albuminúria e ver se ela não é uma macro buminúria porque esse é um marcador importante que, que nos direciona é, de uma maneira importante então é, eu, não, eu não sei qual que é a opinião da Clotilde mas gostaria de ouvir o que, que ela pensa disso em relação aos novos pediatras e os formandos aí que estão chegando eu gostaria de fazer duas considerações. Primeiro, a
2: prematuridade. O prematuro, ele, ele não pode, depois que, que recupera, enfim, ser considerado um doente. Ou ele não é, não pode ser considerado um doente. Ele é uma criança de risco. Não é? Então, uh, os esforços, eu acho que a Sociedade Brasileira de Nefologia, a Sociedade Brasileira de Pediatria tem um esforço para orientar em especial mesmo os pediatras. Não é que esses prematuros são doentes, mas eles necessitam um cuidado, um olhar especial do próprio pediatra. Tá? E o que que, que, eu, que, a gente, que nós vemos, assim, apesar dos esforços, nós nefrologistas não conseguimos eh, que se use menos uh, anti-inflamatórios na população adulta. Mas e nem na pediatria, em crianças normais também não se deveria usar em larga escala, como se usa essas medicações que são nefrotóxicas. Mas o que nós acabamos uh, uh, verificando? Que crianças prematuras, que já são essa população especial, qualquer febre, os pediatras, às vezes, muitas vezes, erroneamente uh, prescrevem anti-inflamatórios. Então, esse grupo não deveria utilizar essa medicação. né? E faltam informações e eu acho, então, que o nosso dever é alertar aos médicos não é, que utilizem com mais critério não é, essas medicações. E que também uh, observo que a verificação de pressão arterial não é uma rotina, deveria ser, não é? Então, uh, e que é muito importante a medida, né, a aferição da, da creatinina, calcular a taxa de infiltração do meiular para aquela criança, e, como disse a Goretti, também a, a proteinúria. Então, são os marcadores se essa criança realmente né, é, tem é, um problema né, da, que, da disfunção renal. Né, que ele foi, é, digamos, que ocorreu essa consequência da prematuridade. E também não vai ser só nessa faixa etária, né? Depois os adultos também deverão ter esse cuidado. Por isso que a anamnese, a história de um paciente, deve iniciar com qual, qual foi seu peso ao
1: nascer, né? Qual foi a idade gestacional? Todos nós devemos saber e perguntar para os nossos pacientes. Né? É, doutora Clotilde, já que, que a gente está falando de biomarcadores de, de, de avaliação, o que, num mundo ideal, seria um padrão, uma frequência de avaliação desses biomarcadores nessa população em especial? Se a gente pudesse passar essa mensagem para o pediatra generalista. Com que frequência? Com que intervalos? Então, é, para... existem as recomendações para essa população. Então, uma
2: recomendação para prematuros ou pequenos para idade gestacional. Então, a recomendação é... Até a idade escolar, que nós vamos definir, então, se esse paciente seria de risco ou não a verificação anual anual de uh, função renal e o um exame de urina com o objetivo de avaliar a albuminúria. E uh, se, a, se, se eles forem normais, a pressão arterial assim, deve ser verificada após três anos anualmente. E se tiver alteração na creatinina ou albuminúria ou na ultrassom alteração renal, sim também a pressão arterial nos primeiros três anos de vida. Então até a idade a idade escolar. Se a, completando a idade escolar, 6, 7 anos, a criança está ótima, não tem nada, não tem nenhuma consequência, ela pode ser considerada como qualquer outra criança, uma criança normal, mas quando chega na idade na adolescência, aos 18 anos, novamente ela tem que ser reavaliada e eles uh, recomendam que após os 18 anos, a cada dois anos, seja avaliada a função renal, pressão arterial e albuminúria. E o índice de massa corporal, que eu estava esquecendo. A obesidade agrava a esse risco de doença renal. Então, é muito importante o peso Não é? e a orientação nutricional, porque a obesidade é um contador e o mais frequente é, nessa condição.
4: Certo.
3: Eu gostaria de fazer uma ressalva aqui é, a respeito da, da pressão arterial, que como a professora Clotilde falou... As recomendações são a medida né, de pressão arterial a partir de três anos de idade. E, na verdade, essa aferição da pressão arterial antes dessa idade é até muito difícil, tem que, tem que ter treino para isso. Mas nessas crianças que são consideradas de risco, essa aferição tem que ser sempre, mesmo antes dos três anos de idade. Então, isso é muito importante destacar. E uma outra coisa também que eu gostaria: nós estamos falando só de. Não é só, mas é tão importante quanto de prematuridade de baixo peso, mas existe uma população pediátrica que é considerada de risco para doenças renais. E, e essa, essa população, ela deve ser rastreada sempre. É, 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 essa 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 população de que a gente considera de risco, isso foi definido e já a gente já tem isso é, com critérios para fazer essa, esse, é, essa avaliação. Então, são, são crianças com história familiar de doença renal crônica ou doença renal genética, história familiar de hipertensão, diabetes, cardiovascular, como já comentado, recém-nascidos de baixo peso prematuros, longa permanência hospitalar no período neonatal, em especial os que ficam muito tempo UTI neonatal, todas aquelas que têm displasia ou hipoplasia renal, tumores e traumas medulares, malformações congênitas do trato urinário, história prévia de síndrome hemolítico-urêmica, sobrepeso e obesidade, é, história prévia de glomerulopatias, às vezes a criança tem uma glomerulonefrite grave na infância e pacientes com doenças da bexiga bexiga neurogênica é, e a disfunção do trato urinário então esse, esse grupo é considerado uma população de risco e ele deve ser rastreado
4: é muito interessante esse aspecto porque ah, esses, essas crianças se nascerem com um defeito genético se tiverem uma displasia tiver tiverem uma malformação eles realmente vão ser já ah, encaminhados né, para seguir um acompanhamento Agora, numa situação em que há necessidade de busca e precisa de um pediatra que encaminhe, no caso de acompanhar o desenvolvimento dessa criança do ponto de vista renal, me parece que ainda nós precisaríamos de uma de um programa robusto que auxiliasse nesse sentido, vocês não acham? Sim, uh, isso aí eu acho que as sociedades uh,
2: devem trabalhar nesse sentido né? porque é carente sabemos que, que é carente que devemos trabalhar para chamar atenção, como a professora Maria Goretti falou de todos toda dessa população de risco e eu gostaria de acrescentar mais um detalhe na prevenção então como nós vimos rematur Uh, e que nós falamos que prematuros pode ser a idade gestacional então, uh, baixa. Quem é, quais são, qual é a gestante que, é, que, que tem risco de prematuridade? Né? Além da, como nós falamos, a fertilização, as, as gestantes, uh, adolescentes. Adolescentes então existe um programa que para prevenir é um, um pré-natal adequado. E um pré-natal adequado é alguém que teve educação. Então, o trabalho nessas recomendações seriam de educar, uma educação especial insistir que as meninas não abandonem o um ensino e cheguem até o secundário para entender a necessidade de prevenção de gestação indesejada, é? então uma programação uh, familiar, né? E o risco de infecções durante a gestação, a necessidade de uma alimentação adequada, não é às vezes por falta de nutrientes, mas sim por não se alimentar de uma maneira adequada ou obesidade na gestação e uh, diabetes gestacional que também são casos de, de, de crianças que terão um risco aumentado por doença renal crônica então assim, é um leque, se a gente olhar bem, essa é uma saúde pública né? adequada que nós
1: deveríamos ter para prevenir então a, a doença renal crônica. Né? Existe alguma iniciativa então em termos de, de estratégia de saúde da família envolvendo esse, esse, essa problemática, professora? Olha, sim, deve, deve ter, né? eu particularmente, assim, o que
2: nós vemos em serviços adequados de, de pré-natal, nosso estado nós temos, assim, no Rio Grande do Sul, posso falar, isso é, é, é feito, não é? É, mas às vezes não chega, as, as pessoas não chegam no pré-natal. É, muitos casos que nós atendemos em UTIs, na realidade, chegam naquele momento do, do parto, né? mas eu deveria de. Nós devíamos fazer um esforço né? Não só a classe Nas recomendações, eles dizem Não só o sistema de saúde Mas desde a mídia, a educação né? É um sistema que funcionasse Que permitisse Ao cidadão ter condições De entender a gravidade E a responsabilidade Que que é uma gestação né A formação de uma criança E o importante, nas 12 primeiras Semanas da idade gestacional Se define a saúde daquele indivíduo Não, se define.
4: Sim. E o de drogas, doutora Goretti, na, na gestante ou na menina antes de engravidar o uso de drogas nessa história que é uma coisa importante também de ser é, revisado e trabalhado, né, antes dessa gravidez ou durante a gravidez, que que vocês têm a dizer?
3: Então a gente tem e recebe às vezes crianças com alcoolismo fetal, com síndromes gravíssimas consequência do, desse alcoolismo fetal, né, que a gente. Uhum, então na verdade é é, eu, eu costumo dizer que a, a prevenção né, de doença renal, não só de doença renal, mas todas essas doenças crônicas não, não transmissíveis, ela, ela começa antes da mulher engravidar. É na futura mãe, na verdade, deveria ser, é isso que, que a professora Claudio está dizendo, que tem que ser um, 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 um programa de saúde pública mesmo. Por quê? Essa futura mãe se usa droga não deveria usar. Tem drogas que, por exemplo, antipertensivos que não podem ser usados durante a gravidez. Ela não pode, não deveria ser uma mãe com síndrome metabólica, as dislipidemias, a própria nutrição, né? O uso do ácido fólico, isso tudo é antes de ficar grávida. E depois durante a gravidez maiores são as consequências. É... Da falta desses cuidados. E o uso de drogas, é, não só drogas ilícitas e outras drogas também, pode trazer consequências muito sérias para o bebê, com malformações muito sérias. Do todo trato urinário, é, cardíacas, é, cerebrais. Isso, isso realmente requer que tenhamos um programa é, bem robusto de prevenção, como um programa de saúde pública mesmo. Em Minas, a gente tem é, é, a, o programa de saúde da família até bem desenvolvido, mas eu acho que as sociedades teriam que, que participar um pouco mais nesse processo e na tentativa de, de fazer esse tipo de prevenção.
4: É, a, é, no caso a maternidade deveria ser bem planejada, né? Então se a gente é. vai pegar adolescente ou vai pegar ainda não tá bem informado, então as coisas tornam-se realmente mais complicadas.
1: A distribuição de nefropediatras não é uniforme pelo pelo país, né? Vocês podem Descrever para gente como é que é a, a distribuição de nefropediatras no país e como é que a gente pode, de repente, modificar essa, essa situação?
3: É, a maioria deles está concentrada é, na região Sudeste e Sul. Né?
4: Grande de, centro, é, né? É,
3: grandes centros. É, e da Bahia para cima vai cada vez ficando mais reduzido o, o, o número deles. E também na região Centro-Oeste. É, na minha opinião, então, a gente teria que, que até disseminar um pouco mais a, a especialidade, que não é todo mundo que gosta de fazer nefrologia e muitas das vezes não é, não é nem porque não gosta da especialidade, mas é por falta de conhecimento mesmo. Até dentro da universidade a, a disciplina não costuma ser tão difundida. E trazer gente desses lugares para treinar em centros grandes e voltar né para a cidade de origem. sim E eu penso
2: que cada vez serão menos os nefrologistas pediátricos e os nefrologistas também, porque realmente é um curso demorado. A pediatria no momento, a, a residência em pediatria, são três anos de pediatria, então o de ser é seis anos da formação, mais três anos de pediatria, e se quiser fazer uma especialidade, mais dois anos. Né? Então, é bastante, realmente, bastante tempo. E aqui no Rio Grande do Sul, uh, que é um estado aqui do sul, que se imagina desenvolvido, nós só temos pediatras, nefrologistas pediátricas clinicando em pouquíssimas cidades. Pouquíssimas cidades. E falta mesmo aqui uh, muitos nefrologistas pediátricos. Né? Eu acho que, enquanto isso, que acho que não vai ser resolvido o problema, eu teria que informar realmente aos nefrologistas e aos pediatras tivesse uma formação, assim, uma, uma educação para atender as crianças com problemas e saber referenciar aquelas mais graves. E antes, eu só gostaria de, antes de terminar a prematuridade, uma informação aos nefrologistas
4: adultos é sobre aquele doador. Ah, era a pergunta doador. que eu ia te fazer.
1: Sim. sim,
4: sim. Eu ia te fazer qual é, a, como é que tu elege a a precaução é eleger um candidato a doador, né? No caso da história dele ter sido prematuro. Porque você acha que tem é. que perguntar, você nasceu prematuro? Se isso aí faz é. parte da anamnese e como é que tu trata isso aí nessa né? situação? Não,
2: eu, eu só queria... é, é uma, Então, é, existem as recomendações, né? E uma das recomendações é, dos nascidos prematuros, né? Que a doação de um rim em um indivíduo saudável, ele não vai trazer consequências uh, importantes para esse indivíduo desde que ele se mantenha com um estilo de vida uh, adequado. Mas para um indivíduo que nasceu prematuro e já nasceu com um dote de néfrons inferior. E no momento que se tira retira um rim uh, eletivamente para doação, ele vai ficar com um rim um só rim com menos no de não, não. E tem um risco aumentado de uh, perder, vir a perder a função renal e se tornar um paciente com ciência renal. Então, isso não é uma contraindicação, mas existe uma sugestão que uh, indivíduos prematuros ou filhos de mães que tiveram eclâmpsia, pré-eclâmpsia ou diabetes gestacional, que se restringe, então, a indicação uh, de, de ser um doador uh, de órgãos, um doador de rim. Então, é, em especial ainda, o subgrupo da raça negra e, ou indígena. Então, eu gostaria que os nefrologistas prestassem atenção na avaliação desse doador.
1: Só uma, uma curiosidade, a senhora falou de, de subgrupo de raça indígena. De raça negra, uhum. a gente já tem bem estabelecido o perfil genético e o, o, o que está correlacionado. O que faria, então, a, a, traria esse aumento de risco nessa, nessa raça indígena? Os trabalhos que tem, e coloquei o, como indígena,
2: mas os trabalhos uhum. que tem é, são, uma, assim, na, na Austrália, os aborígenes. Uhum. Né? Certo. E uhum. também se verifica, na nossa nossa população indígena, eles até os asiáticos também eles são, são de muito baixo peso. Eles têm peso porque uma mãe, uma mãe pequena, tem risco de ter um filho de, de pequena e para a idade estacional. Então, essa população já nasce pequena e nos aborígenes eles fizeram análise do número de néfrons e eles têm, então, o número de néfrons no indivíduo que nasce normal de parto de idade estacional adequada e peso adequado, ele tem em torno de um milhão. Um aborígene australiano ele tem em torno de 400 mil, 500 mil. Então, é uma população de risco. Então, é isso que se... Se fala, então, na população indígena, os trabalhos que tem, não tem no Brasil, é, que é uma, seria uma população de risco. Né? E, provavelmente por baixo peso, vão nascer.
4: Doutora Goretti, é assim, acho que a gente já está se assim, encaminhando mais para o fim, né? Mas tem aquela, como disse a doutora Carla, falou, nós, como nefrologistas de adultos, temos algumas uh, curiosidades ainda, né? As infecções do trato urinário de repetição ainda representam uma causa importante de doença renal crônica entre as crianças?
3: Nós temos então as doenças que a gente chama as alterações congênitas do trato urinário e dos rins, né? Que hoje a gente utiliza a sigla do CACUT e que são muito prevalentes. É, na, na nossa casuística, né? Que a gente trabalha muito com, com as uropatias. E a grande maioria delas é congênita. E exatamente está relacionado com essa malformação logo no início da formação é, dos néfrons lá nas primeiras semanas de gravidez, né? Como já bem descreveu a professora Clotilde. E, e se a gente tiver alguma interferência nesse momento, é, essa criança pode vir com essas alterações do trato urinário, como refluxo vesco-ureteral, hidronefrose congênita grave, uhum. obstrução de junção ureteropélvica, uretero -vesical. E qualquer é, válvula direta Posterior e qualquer obstrução é Já é outro Fator de risco para redução Do número de nervos, quer dizer A, a obstrução intraútero No período gestacional ainda Bem inicial Vai atrapalhar também A formação dos néfrons Então esse, esse indivíduo Que tem essas alterações mais graves Ele já nasce com uma doença Renal e que pode evoluir Ao longo do tempo para uma doença Renal crônica nos estadios mais avançados. Eu gostaria de fazer uma consideração. A pergunta que a, a Cíntia
2: fez, é, e que era até um tempo, assim, a infecção urinária pode causar insulina renal. O que a Gorete, professor a professora Gorete, quis te dizer é que a infecção urinária em si não é, é o marcador atual, isso era realmente na década de 70, 80 a, atualmente o marcador é a eco pré-natal a, a ultrassonografia pré-natal que já faz o diagnóstico de malformações no trato urinário, essas malformações no trato urinário podem é, tem um risco maior da, da, do lactante apresentar infecção urinária então a infecção urinária no lactante em geral é secundária a essas malformações, então é por isso que está associada com doença renal. Então, a importância, é é, claro, fazer, é fazer o diagnóstico precoce, não é? Da, de, dessas malformações e prevenir a infecção urinária, que só vai piorar a situação. A infecção urinária, por si, numa criança que tem o trato urinário normal, ela tem uma morbidade, um problema da infecção em si. Mas a infecção não vai, ela não vai
4: causar incêndio renal. Ela vai causar incêndio renal, é que...
2: associada à malformação. É que, é na
4: realidade, eu estou de vista que a gente está pegando. O ah, é. um problema existe mas como existe também um método que é de, de evidenciar mais precocemente o problema tu já podes ir corrigindo né assim que nasce a criança. Sim. Corrige e tu estás prevenindo de ter no futuro uma doença mais grave, que poderia ter cicatrizes, ou se caso não tivesse feito cicatrizes renais, com doença renal crônica, se não tivesse feito um tratamento numa fase mais precoce.
3: A infecção urinária, na verdade, ela servia é, como marcador como marcador e como é o caminho para o diagnóstico. Isso. Então, o bebê nascia, daí a três meses, quatro meses de vida, ele tinha uma infecção do trato urinário, que é sempre uma piel nefrite, com febre alta e com risco de cicatriz secundária, e o que ocorria é que uh, fazia-se a investigação do trato urinário e encontrava-se as malformações congênitas. O que ocorre hoje, a gente, a gente é, deve fazer o seguinte: o um ultrassom morfológico vai mostrar essas alterações, a gente espera que ele mostre, e aí as intervenções são precoces. Então, esse bebê nasce, se ele já tinha uma hidronefrose intra-útero, né, ele nasce e lá no berçário, ele já sai com uma quimoprofilaxia, uma medicação para que ele não desenvolva a infecção do trato urinário e a gente possa estudar quais são as alterações anatômicas que ele tem, se tem que ser cirúrgico ou não cirúrgico e qual é a conduta que a gente vai assumir com aquele bebê para que ele não evolua de uma maneira é, mais grave.
4: Eu gostaria assim, só de a gente se dar conta um pouco que quem nos ouve também é uma população leiga. Então, assim, a gente fala em hidronefrose, que a gente a gente tem que então dizer para quem né, fica não entendendo direito que é uma dilatação do rim intra e para algum problema. E a outra coisa que eu gostaria que vocês explicassem, que falaram assim por alto, o que, que é o cacute? cacute. É, <risos> o cacute
3: tá... é uma sigla, é uma sigla é, de língua inglesa, né? Que traduzindo pro, para o português são as alterações congênitas do trato urinário e do rins
4: certo Só que
3: esse, esse termo ficou cacute, cacute, e aí todo mundo usa cacute. Cacute é, é okay. é, é, cacute é congenital abnormalities in urinary tract
4: Ok, porque aqui nós estamos falando para pessoas leigas também.
1: Sim, você Eu também. também. É. Já que nós estamos falando em, em, em público leigo... Uh, o que, que vocês poderiam dizer para esse público com relação a transplante pediátrico? Com particularidades, quem é que pode, o que, que não pode? A pergunta seria...
4: Uh, com relação ao transplante renal, qualquer faixa etária de criança pode realizar e quais algumas particularidades que seriam importantes que fossem uh, citadas nessa, nessa nossa, nesse nosso encontro? Uh, o
2: transplante renal o pediátrico ele pode acontecer uh, em geral nós utilizamos um peso, um peso superior a 5 quilos, idealmente em torno de 8 a 10 quilos e o importante a particularidade é que a criança, quanto a gente pode evitar a diálise, melhor. E a criança, ela, se ela não tem um doador vivo, ou se doador vivo. É, o rim é muito grande para aquela criança, ela entra na, na lista de espera para um doador falecido. Então, uma criança que venha a falecer, uma criança com morte encefálica, que se torna um doador, ela, esses rins, prioritariamente, vão para crianças. Então, no Brasil, existe uma prioridade para o transplante renal pediátrico. Então, doadores, todos os doadores é, que têm idade de 18 anos ou menos, do para uh, aos seus pares, crianças que necessitam de um transplante com menos de 18 anos. Isso pode acontecer antes de iniciar a diálise. Então, quando a função renal fica em torno de 15%, eles já podem receber uh, um novo órgão, né? evitando que que façam diálise. Então, essa é a particularidade das, das crianças. Né? E a maior causa de doença renal, que vai a transplante, são as malformações do trato urinário e muitas crianças necessitam uma, uma, uma programação e uma, um tratamento da sua doença, uh, a sua anomalia pré-transplante. Né? Então são essas as particularidades. E se faz transplante em todos os a maioria das capitais do Brasil, em especial, em todos, quase todas as capitais, do sul, sudeste, nordeste, e só falta um pouco na região norte, não existe, e na região centro-oeste. Bom, o Brasil está
4: bem nesse aspecto. O Brasil está bem, bem. em
2: especial, região sul, região sul, sudeste, está bem. Na região, hum. na região nordeste, está melhorando. Uh, na região norte, e centro-oeste, deveria ser desenvolvido algum centro de transplante pediátrico. É, antes de o transplante, só queria acrescentar que o transplante é gratuito e, é, e o sistema ah, único de saúde, uhum. né? ele ele financia uh, todo o tratamento, assim como de diálise de transplante renal a toda a população. Então isso aí, existe esse financiamento e ninguém deixa de fazer transplante por falta de condições uh, econômicas. Ele, inclusive recebe a medicação por toda a vida.
0: Inclusive o episódio 9 da, da, do podcast da SBN, e nós falamos especificamente sobre transplante renal. Fizemos um bom, um bom aparato sobre essa questão de como o SUS sustenta essa questão do, do transplante renal e a realidade disso no Brasil. Certamente.
1: Num país, como a gente já, já, já discutiu antes, você não tem nefropediatra disponível para todo mundo. Quais as orientações principais, quais as mensagens-chave que as professoras podiam deixar para os nefroadultos Cuidarem dessas crianças onde não há nefropediatra? Eu gostaria de dizer que, atualmente,
2: a informação é muito fácil de obter. Os erros mais frequentes que, nós, que eu recebo são um tratamento inadequado de uma síndrome nefrótica em criança, de uma infecção urinária, de uma glomernefrite, e isso é fácil de atualizar. Então eu acho que o diag... fazendo um diagnóstico não é igual ao tratamento de adulto. Então a... o nefrologista deve se atualizar, entrando na estudando as orientações, as diretrizes atuais de tratamento de síndrome nefrótica, infecção urinária, glomernefrite, difusos agudos. Então, hipertensão. É muito fácil obter essas informações. Então, a minha sugestão é não tratem uma criança como um adulto que estudem, se atualizem, perguntem, mas não é igual, não. As doses são diferentes, a orientação é diferente. Então, essa é a sugestão. Não tem como nós aqui, nesse momento, ensinarmos né como fazer. A, o meu A minha mensagem é né, revise rapidamente se, se faz isso. né
1: Faça um diagnóstico se atualize essa é mensagem. Eu acho que essa Você mensagem de que, que criança não é um adulto pequeno é, é fundamental,
3: né? Estou de acordo com a professora Flotilde e em relação a essa, aquela população que nós comentamos de risco, ficar atento essa população de risco. Essa essa lista devia de de, de 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 ser distribuída também na sociedade brasileira de pediatria para que os pediatras possam, onde não existe nefrologista pediátrico para que ele possa acompanhar o seu doente que é considerado de risco, né? e aí ele poder encaminhar assim que, que necessário para o nefrologista. Entrar em contato com o nefrologista pediátrico e, ou fazer uma consulta é, a cada, sei lá, uma vez por ano, dependendo do caso, e ele mesmo poder conduzir é, o paciente que é considerado de risco. Em relação àqueles que já são pacientes com doenças renais bem estabelecidas, tem que procurar fazer o tratamento é, adequado com as diretrizes adequadas e, e reforçar também que a criança realmente não é metade do adulto, né? Tem todo, todas as características especiais dela.
4: Eu acho assim, ó, nós estamos então chegando ao fim, Uh, realmente, a gente aprendeu muito com vocês. Uh, porém, eu acho que essa mensagem tá muito boa, né? Mas que nós precisamos, realmente, de ter uma, um programa... Uh, mais amplo uh, porque a gente sabe sabidamente, nós temos no, no censo da Sociedade Brasileira de Nefrologia que há falta de nefrologistas como já foi comentado nessa, nessa reunião a falta maior ainda de nefrologistas pediátricos essas crianças elas podem ser atendidas na ponta pode ser atendidas na, no, nos postos de saúde seguirem, mas que essa comunicação ela tem que ser mais ágil, eu acho. Ela tem que chegar mais no, 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 na ponta desses detalhes que nós estamos falando. nós Estamos falando entre especialistas né? e entre professoras que estão nas universidades, em que as coisas são mais ágeis, têm mais, maior facilidade. Mas a gente precisa de uma... Um atendimento mais de ponta, em que todos possam, ou a maioria, uma grande maioria, possa vir a usufruir da assistência pública. Agradeço muito a participação de vocês e ainda fiquei assim, com vontade de continuar mais um pouco, mas aí acho que já, já deu o nosso tempo.
3: Nós, da, do Departamento de Nefrologia Pediátrica da Sociedade Brasileira de Nefrologia, estamos planejando, já está pronto o programa todo de um curso de nefrologia pediátrica online. Ah, que legal! É, tem, vão ser 40 horas e isso vai ficar disponível, aberto para todo o público para o nefrologista de adulto, para a sociedade brasileira de pediatria, e isso esse ano estará pronto. Então, esse é um projeto nosso também que já está bastante avançado. Tá?
4: Então, parabéns para a nossa sociedade brasileira Excelente. de nefrologia e para vocês do departamento, né?
1: Excelente, excelente. <risos> excelente mesmo, parabéns, porque vai chegar longe. E, é, e longe é onde isso é mais necessário. Com certeza. É Eu bem vou... isso, Carla. Eu, né? Eu gostaria de parabenizar
2: então, a, a professora Goretti por essa iniciativa, que realmente é isso que se precisa.
3: Isso já está bem avançado assim a programação, né? e agora a gente já está a começar a gravação das, das aulas. E, e a gente está querendo fazer interativo, então vamos ver se a, atinge a população né,
0: de, de nefrologistas e pediatras é, <risos> inclusive com certeza depois da, da, das gravações, que o projeto estiver finalizado, vamos anunciar aqui né, no, no, no podcast da SBN, que estiver em vigente no mês de vigência, a gente anuncia e coloca o link no, na postagem para principalmente o nosso público que é de, de, de nefrologistas e médicos de modo geral é, é conseguirem ter acesso a esse material a gente anuncia quando for publicado com
3: certeza vamos fazer sim essa publicação aí vocês e
0: essa formação, tá bom, bom eu agradeço muitíssima a presença da doutora Clotilde Garcia e da doutora Maria Goretti que realmente esquadrinhou o tema de maneira muito interessante, começando desde a questão do baixo peso e, e as suas implicações na saúde renal do adulto e os outros temas que nós fomos é, indo né, nas adjacências da nefropediatria e eu convido também todos os ouvintes a acessarem o site do portal Deviante que é deviante.com.br e comentarem na postagem desse episódio sejam críticas ou elogios ou mesmo dúvidas que possam ter ficado é, do conteúdo que nós falamos aqui além disso acessem o site da SBN lá também tem muita informação interessante e o Twitter da SBN onde é publicado também a questão dos eventos o próprio podcast da SBN também é divulgado lá que é @sbnnefrologia Nefrologia É o Twitter Inclusive vocês podem divulgar O podcast desse, da SBN nas, nas grandes plataformas Por exemplo Spotify Que é uma plataforma hoje extremamente acessível né? Acredito que quase todo mundo tem acesso Ao Spotify é, Então divulguem Falem do, do podcast da SBN Falem para acessar o Spotify Caso não tenha outros meios De, de, de acessar esse episódio e é isso, eu agradeço a presença de todo mundo. Um abraço e até o mês que vem com o próximo tema da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Abraço e boa noite. Boa noite. Boa noite.
3: Boa
1: noite. Boa noite. Boa noite.